Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا ومرحبا بكم في ثاني حلقات المشهد السياسي البرنامج الأسبوعي الجديد ضمن شبكة برامج ميديان للموسم الإعلامي الجديد في هذه الحلقة نلامس مجددا مستجدات المشهد المغربي على ضوء الجولة الأولى من مشاورات تشكيل الأغلبية وبدء اتضاح ملامح الأغلبية الحكومية على ضوء موقف المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة والمجلس الوطني لحزب الاستقلال ما المنتظر الآن من الجولة الثانية من مشاورات تشكيل أغلبية. هل هناك هامش للمفاجأة أم إن الأمر حسم مسبقا ببلاغ حزب التجمع الوطني للأحرار المتصدر للانتخابات الأخيرة والحزبين الثاني والثالث الذين قرروا جميعا التعاون والعمل على تشكيل أغلبية داخل المجالس المنتخبة وأي معارضة ننتظر أسئلة أخرى نطرحها على ضيفي الحلقة دكتور أحمد مفيد أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس يونس دفقير الإعلامي والمحلل السياسي من الدار البيضاء أستاذ مفيد أهلا ومرحبا بك صباح الخير أستاذ رضا صباح الخير أستاذ يونس والمستمعين الكرام صباح النور أستاذ يونس دفقير أهلا ومرحبا بك مجددا أهلا بك أستاذ رضا أهلا بك أستاذ مفيد إذا قبل البدء الضيفين الكريمين أدعوكم وأدعو المستمعين الكرام لمتابعة هذا التقرير الذي يلخص لنا جانبا من مواقف الأحزاب السياسية من مسألة المشاركة رفقة الزميلة مريم مرغيش إثر انعقاد دورته الاستثنائية أعلن المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة قبوله لعرض مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة المجلس الوطني أكد ضرورة تسجيل مشاركة فعلية وحقيقية داخل الحكومة المقبلة تراعي حجمه السياسي ومكانته كقوة فكرية وسياسية بحسب بلاغ للحزب فوض أعضاء المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة للأمين العام عبد اللطيف وهبي تدبير باقي مسلسل المشاورات حول تشكيل الحكومة لم يختلف الأمر كثيرا لدى حزب الاستقلال الذي حل ثالثا المجلس الوطني للحزب وافق على دعم مشاركة الاستقلال في الحكومة المقبلة عبر مشاركة وازنة على قاعدة قوته السياسية والانتخابية والتزاماته التي قدمها في البرنامج الانتخابي ليفوض بدوره للأمين العام للحزب نزار بركة بمعية أعضاء اللجنة التنفيذية تدبير المفوضات المتعلقة بالحكومة المقبلة قبل ذلك وصف رئيس الحكومة المعين عزيز أخنوش الجولة الأولى من مشاورات تشكيل الحكومة بالمهمة والمثمرة كانت يعني حوارات جد مهمة ومتمرة كل واحد أعطى التصور ديالو والتقدير ديالو بالنسبة لهذه المرحلة اللي يمغي نشير ليه إن شاء الله بأنه ابتداء من الآن غادي يكون يعني كذلك مشاورات منتظمة اللي غادي إن شاء الله باش نحاولوا باش نتوصلوا باش تبدأ تبان الملامح ديال الأغلبية خلال أسبوع المقبل إن شاء الله ارتباطا بنتائج استحقاقات الثامن من شتنبر عقد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية دورة استثنائية لتدارس تقرير الأمين العام للحزب المستقيل بشأن تقييم عام للاستحقاقات الانتخابية 
والإعداد للمؤتمر الاستثنائي للحزب أعضاء المجلس الوطني لحزب المصباح اعتبروا في تصريحات صحفية أن حزبهم ليس مجرد أرقام بل هو واقع سياسي يجسد حساسية سياسية داخل المجتمع وسيتجاوز خسارته الكبيرة وسيعود بقوة إذن نستهل هذا النقاش معك أستاذ أحمد مفيد من خلال متابعتك هل ترى أن ملامح الأغلبية الحكومية اتضحت الآن خصوصا بعد موقف المجلسين الوطنيين لحزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال شكرا جزيلا أستاذ رضا أولا من الصعب جدا الحسم بشكل نهائي في والقول على أن الأغلبية الحكومية أو الأحزاب السياسية التي تشكل الحكومة يعني حاليا أصبحت محصورة في الأحزاب الثلاثة الأولى التي تصدرت نتائج استحقاقات سنية شتان بيري يعني حزب تجمع الوطن الحرار وحزب الأصابة المعاصرة وحزب الاستقلال كل مؤشرات تدل على أن حزبي الأصابة والمعاصرة والاستقلال سيشكلان طرفا في الحكومة ولكن من صعب جدا الجزم والقول بعدم إمكانية دخول طرف سياسي آخر هذا الأمر أعتقد سيطرح في إطار الجولة الثانية من المشاورات التي سيجريها السيد رئيس الحكومة المعين والمكلف بتشكيل الحكومة السيد عزيز أخنوش حيث أن مجموعة من الأحزاب السياسية الأخرى عبرت عن رغبتها بعد يعني اللقاء الأول الذي جمعها بالسيد رئيس الحكومة المكلف عبرت عن رغبتها في الانخراط في الحكومة المقبلة التي سيرأسها السيد عزيز أخنوش ولكن ما ينبغي تأكيد عليه هو أنه بالنظر للخريطة الانتخابية وما أفرزته من نتائج يجب استحضار مجموعة من المعايير والمؤشرات في تشكيل أغلبية الحكومية لأن الأغلبية الحكومية ليست فقط رقما أغلبية مطلقة تتولى المصادقة في مجلس النواب على البرنامج الحكومي وتتولى المصادقة بالأغلبية المطلوبة على القوانين والسياسات وغير ذلك الأغلبية الحكومية هي تكتل لمجموعة من الأحزاب التي يوجد بينها نوع من التقارب سياسي من جهة ومن جهة ثانية لا بد من أن يكون هناك توافق برنامج حول البرنامج الذي سيتم تطبيقه وثالثا لا بد أن يكون هناك توافق حول الهندسة الحكومية ورابعا لا بد أن يكون هناك توافق حول توزيع الحقائب الوزارية وأيضا رئاسة مجلس النواب إذا أخذنا هذه الأمعايير بالاعتبار يمكن تأكيد أن نحتمل بالأحزاب الثلاثة حاليا هناك اختلافات بين بعضها في مجموعة من القضايا إذا أخذنا على سبيل المثال ما يتعلق مثلا بإدماج الأساتدة المتعاقدين في اختلاف ما يتعلق بمعدل نمو في اختلاف أيضا حتى بكيفية تنزيل بعض الأوراش بما فيها ورش النموذج التنموي الذي هو محل إجماع كل فاعلين سياسيين فيه اجتهادات طيب أستاذ أحمد مفيد كل لهذا أعتقد هذه العوامل مجتمعة نعم نعم. يمكن ربما في إطار الجولة الثانية التي سيجريها السيد رئيس الحكومة في إطار المشاورات يمكن أن تظهر بعد يعني المستجدات رغم أن حاليا توجه, في في هذا توجه اللي بارز هو الأحزاب الثلاثة الأولى 
يونس دفقير يعني في سياق ما ذكره قبل قليل الأستاذ أحمد مفيد يعني لاحظنا في بلاغ المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة والمجلس الوطني لحزب الاستقلال نقاط تشابه كثيرة في التفاصيل لكن هل تعتقد أن هناك شروط واضحة لهذه الأحزاب لكي تشارك في الحكومة المقبلة وهل تتفق مع الأستاذ أحمد مفيد في أن هناك يعني نوع من الاختلاف بين الأحزاب الثلاثة المتصدرة؟ أظن أن المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة وضع شرطين، الشرط الأول هو مسألة البرنامج وأن تكون الحكومة قوية وفعالة، والشرط الثاني هو التمثيل الشخصي للأمين العام داخل الحكومة. فيما يتعلق بالبرنامج لا أعتقد بأن هناك تعارضا بين برنامج حزب الأسرة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار خصوصا فيما يتعلق بالأولويات الثلاث التي تركز عليها السياسات العمومية يبقى الأمر متعلقا بالتفاوض حول توزيع الحقائق وهذا أمر سابق لأوانه لحد الآن أيضا حزب استقلال لديه تقاطعات كبيرة على مستوى البرنامج فيما يتعلق بالنقاط التي يطرحها كأولوية اجتماعية أو اقتصادية نجد لها أثار في برنامج تجمع الوطني الأحرار وفي برنامج حزب الاستقلال ربما أن الأحزاب تأخذ الأمور بهذا المعيار البرنامجي تأخذها أيضا بالمعيار العددي الذي يوفر الأغلبية التي تسمح بالتحكم في الأنصبة السورية لكن أيضا كل حزب لديه حساباته الخاصة دون أن سيناريو حكومة ثلاثية من حزب الاستقلال والتجمع الوطني الأحرار والأصارة والمعاصرة يوفر الانسجام يوفر الانسجام نسبيا نظرا للتوترات بين الامين العام لحزب الاحرار المعاصرة ورئيس التجمع الوطني للاحرار لكنه ويوفر ايضا نصابا عدديا مريحا لكن هذا التحالف سوف يكون مفيدا اكثر لحزب الاحرار التوترات يعني استاذ يونس دفقير لم تظهر خلال الجوله الاولى من المشاورات يعني على ضوء تصريحات التي تم التي تم التي ورثها الحزبان عن مرحله الحمله الانتخابيه نعم مزالت ظلالها تلقي في هذا الجانب أريد أن أؤكد أنه الحسابات داخل التحالف ثلاثي للحكومة سوف تكون معقدة هذا التحالف سيكون مريحا لحزب الأصالة والمعاصرة لأنه سوف يصبح صاحب كلمة فصل في الأغلبية وفي عمل الحكومة لكن هذا التحالف أيضا سوف يكون مزعجا لتجمع الوطني الأحرار الذي سوف يجعله يقتسم الريادة والقيادة الحكومية داخل التحالف الأغلبية الذي سوف يكون قويا عموما يمكن أن نقول أن الجولة الأولى من المشاورات انطلقت بفرضية أن التجمع والاستقلال والاتحاد سوف يكونون النواة الصلبة للحكومة مع إمكانية التحالف مع الأصالة والمعاصرة لكن هذه الفرضية انقلبت مع نهاية الجولة الأولى حيث صارت هناك فرضية أخرى وهي أن التجمع والاستقلال والبام هي نواة الأغلبية وقد تكون تركيبتها المغلقة في هذه الجولة حسم البام موقفه وكشف. أنه تلقى عرضا من أخنوش للمشاركة في الحكومة وفي نفس الوقت ارتبكت وضعية الاتحاد الاشتراكي فمن النواد الصلبة للحكومة أصبح اسمه واردنا الآن فرضية مؤقتة ضمن النواد الصلبة للمعارضة في انتظار حسم النهائي خلال الجولة الثانية من المشاورات طيب أستاذ أحمد مفيد يعني حزب الأصالة والمعاصرة شدد على الحجم السياسي والمكانة كقوة فكرية وسياسية نفس الخطاب لحزب الاستقلال يعني هو يريد مشاركة وازنة على أساس قوته السياسية والانتخابية والتزاماته أستاذ أحمد مفيد يعني هل حسم الأمر منذ الإعلان عن بلاغ الأحزاب الثلاثة التي قررت التعاون والعمل على تشكيل أغلبية داخل المجالس المنتخبة التي تتواجد بها أنا كما أكدت على ذلك سابقا لا يمكن الجزم والقول بأن هناك حسم 
يعني في مكونات الاغلبيه الحكوميه هناك هامش للمفاجاه هل هناك هامش للمفاجاه هل هناك هامش للمفاجاه خلال الجوله الثانيه من المشاورات استاذ مفيد كل انا اعتقد في العمل السياسي كل كل شيء محتمل يعني يمكن ان نفترض على ان هناك احتمالات كثيره لان كما اكد على ذلك الاستاذ يونس قبل قليل كانت هناك فرضيات فرضيه اولى قويه مع بدايه مشاورات والان بدات يعني تتطور فرضيه اخرى ربما في اطار الجوله الثانيه قد تكون هناك ربما مستجدات اخرى ولكن ما ينبغي التاكيد عليه ما ينبغي التاكيد عليه هو انه كيفما كان الحال ستكون الحكومه يعني مقلصه من حيث عدد الاحزاب على خلاف الحكومات السابقه ثانيا على ان هذه الحكومه ستكون من حيث البرنامج يعني اكثر انسجاما لماذا؟ لأن هناك أوراش أطلقها جلالة الملك وهذه الأوراش يجمع حولها كل فاعلين سياسيين ورش النموذج التنموي، ورش الحماية الاجتماعية، ورش الجهوية المتقدمة مجموعة من الأوراش الخاصة بمجال الصحة تجاوز تداعيات جائحة كورونا أيضا نعم ومواجهة جائحة تداعية جائحة كورونا والإنعاش إنعاش الاقتصاد من جديد وإخراجه من هذه الوضعية التي طبعته في ظل سياق الجائحة وأيضا مواجهة التحديات الخارجية خصوصا في ظل ما كشفته مجموعة المستجدات على أن المغرب يتعرض لمجموعة من التهديدات من دول الجوار وبعض الدول الأخرى التي تحاول أن توقف مسار التقدم والتنمية والمسار الحقوقي والديمقراطي الذي تعرفه المملكة المغربية لهذا كل هذه المؤشرات تؤكد على ان هذه الاغلبيه ستكون من حيث البرنامج منسجمه، ولكن بطبيعه الحال من حيث حجم كل حزب سياسي، كل حزب سياسي في اطار المفاوضات يحاول ان يطرح مجموعه من الشروط، اولا بغيه الحصول على تدبير القطاعات الحكوميه اللي هي عندها ميزانيات كبيره جدا، وايضا لها وقع واثر مباشر لدى المواطنات والمواطنين، وايضا تسمحوا بطبيعه الحال بتقديم مجموعه من الخدمات التي قد تبين فعلا على ان هناك عمل وان هناك حصيله فيما يتعلق بالسياسات العموميه سواء فيما يتعلق بالصحه ولا بالتعليم او لا بالفلاحه ولا غيرها وكنا لاحظنا على ان في اطار الحمله الانتخابيه مثلا ثم التركيز على القطاعات الحكوميه التي عرفت نجاحا في تدبيرها خصوصا في ظل الجائحه مثل مثلا القطاعات التي كانت تديرها احزاب او يديرها يعني وزراء حزب التجمع الوطني الاحرار اذا فالاحزاب التي ستشكل الحكومه ستتنافس ايضا على تدبير هذه القطاعات الحكوميه، هذا يعني بان المفاوضات حول من سيتولى تدبير هذا القطاع الحكومي دون ذلك سيكون امرا معقدا للغايه، خصوصا وان التوجه حاليا التوجه الجديد هو انه سيتم التقليل من عدد القطاعات الحكوميه وتجميع مجموعه من المجالات في اطار قطب كبير جدا، قطب اقتصاد او اقطاب اقتصاديه، اقطاب اجتماعيه الى غير ذلك، وهذا سيجعل المفاوضات شاقه وصعبه، رغم ان هناك حاليا توافق او موافقه مبدئيه للاحزاب السياسيه خصوصا حزب تجمع الوطن الاحرار وحزب الاثاره والمعاصره وحزب الاستقلال، هناك يعني مبدئيا الحزبين الاساسيين إلى جانب حزب تجمع الوطن الأحرار وافق على تشكيل أغلبية حكومية ولكن أعتقد بأن اليوم اجتماع المجلس الوطني لحزب اتحاد الشراكة القوات الشعبية قد يبين أيضا نعم نعم في هذا التي إما ستؤكد موقف المكتب السياسي 
والكاتب الاول حزب اتحاد الشراكه للقوات الشعبيه او قد تتخذوا منحى اخر نعم. وهذا سيعزز بطبيعه الحال اما تاكيد او تفنيد احدى الفرضيات التي نحن بصدد مناقشتها. نعم اذا يونس دافخير هناك لاعب اخر لاعب رابع ان صح التعبير الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه طبعا المجلس الوطني يعقد اليوم يعقد اجتماع لمناقشه التطورات المرتبطه بالانتخابات وايضا وخصوصا موقع الحزب في الخارطه السياسيه المقبله. استاذ يونس دافقير ماذا لو توج هذا الاجتماع بموافقه المجلس على المشاركه في الحكومه الجديده يعني كيف ستبدو ملامح الجوله الثانيه من المشاورات؟ اظن ان السؤال المطروح حول المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي هو كيف سيفرض مشاركته في هذه الحكومه وكيف سيرد سياسيا على استبعاده منها؟ يعتبر الاتحاد الاشتراكي وقد لاحظنا ردود الفعل التي عبر عنها سياسيا واعلاميا منذ ظهور فرضيه كان يتذهب الى المعارضه يعتبر انه شريك اساسي وسياسي في المرحله 2017 2021 والتي خلقت الواقع السياسي الجديد لثمانية شهور يعتبر بانه شريك سياسي للتجمع الوطني للاحرار في المرحله وكان هناك تحالف ضمني وعملي بينهما يعتبر بان المرحله هي مرحله للتوجهات الديمقراطيه الاجتماعيه وان هذه المرجعيه الايديولوجيه تجمعه بالتجمع الوطني للاحرار يعتبر ايضا بانه ترتيبه في نتائج الانتخابات يفرض ان يكون انعكاسا لاراده الناخبين بان يكون ممثلا في الحكومه فواقع المفاجاه بامكانيه ذهاب الاتحاد الاشتراكي الى المعارضه هو الذي يؤطر ويخيم على اجواء المجلس الوطني للاتحاد اظن بان النقاش حول المعارضه كان وفرضيه يذهب اليها حزب الاصاله والمعاصره كان ينطلق من ان خلق اغلبيه واسعه عدديا وقويه جدا سياسيا سوف يؤدي الى الاخلال بالتوازن بين الحكومه والبرلمان وسوف يؤدي الى ارباك مبدا فصل السلطه كما انه سوف يضعف المعارضه التي جعلها الدستور فاعلا اساسيا في النظام المؤسساتي واظن ان الاستاذ مفيد يمكن ان يشرح ذلك بتفصيل وبشكل اكبر فالاتحاد الاشتراكي كطرف في المعارضه ربما يعوض ذهاب الاصاله والمعاصره الى الحكومه والى الاغلبيه الحكوميه ورغم انه لا يتوفر على نفس الوزن العددي الا ان 35 مقعدا بالنظر لتطورات وتقلبات الخارطه التشريعيه خلال الولايه البرلمانيه يمكن ان تكون مؤثرا كما ان الاتحاد الاشتراكي يمكن ان يضيف قيمه ولمسه سياسيه للمعارضه لكن هناك اشكال واحد فقط وهو ان المعارضه في هذه الحاله سوف تكون عباره عن جزر مبعثره نعرف الخصومه والعداء الموجود بين الاتحاد الاشتراكي وبين العداله والتنميه ونعرف الجفاء الموجود بين الاتحاد الاشتراكي والتقدم الاشتراكي والقطيعه نعم. الشخصيه على مستوى قيادات الحزبين ذكرت استاذ يونس دفقير حاله او حزب العداله والتنميه تابعنا امس اشغال الدوره الاستثنائيه للمجلس الوطني للحزب حزب العداله والتنميه الخاسر الاكبر في استحقاقات الثامن من شتمبر الاجتماع الاستثنائي لم يحمل اي جديد باستثناء تصريح لعدد من القياديين في حزب المصباح تصريحات تتبعها الحصرة والدعوة إلى إعادة النظر في المستويين التنظيمي والسياسي للحزب وهنا يعني قبل مواصلة النقاش أدعوكم للاستماع لهذا التصريح الذي أدلت به أمس عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أمينة مألعينين أولا نرحنايا كأعضاء المجلس الوطني ما عندناش بزاف ما يتقال إلى بغيتوا الصراحة ما عندناش بزاف ما يتقال أولا لأنه احنا مازال كلنا كحزب ما زلنا تحت وقع الصدمه 
على الاقل هذا الشيء كنقول لكم انا بصدق يعني الا قلتوا لنا دابا شنو هي رؤيتكم لتدبير هذه المرحله اللي كانت مفاجئه بالنسبه لنا انا ممكن عن نفسي نقول لكم ما عندناش وضوح الرؤيه يعني احنا تلفنا هذه هي الحقيقه النتائج لم تكن منتظره الوضعيه ديال الحزب وضعيه صعبه والوضع ديالنا احنا كمناضلين داخل الحزب حتى هو وضع صعب الان انا بالنسبه للتشخيص ديالي هو انه الحزب في مرحله حرجه هو بحال الا بحال الحزب بحال يدخل الانعاش دابا حنا شنو كنطمحوا كنطمحوا اننا نقدو نحيو هذا الحزب هذا المشروع اللي انخرطنا فيه واللي بنيناه بجوارحنا يعني حنا دابا الان متاثرين نفسيا بعدا باش ما غيكونش خطابنا خطاب عقلاني محض عقدنا المجلس الوطني على عجل وحنا مازالين ما مازالين ما استفقناش من الصدمه كما يجب وكنتمنوا ان النقاش ديالنا ما يكونش نقاش عاطفي نفسي يكون خطاب عقلاني أستاذ أحمد مفيد تابعنا تصريح أمين ماء العينين يعني على ضوء هذا التصريح وعلى ضوء يعني اجتماع يوم أمس كيف سيدبر برأيك حزب المصباح المرحلة المقبلة كيف سيخرج من هذه المرحلة الصعبة التي ستبعها خسارة مدوية في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة أولا لابد من التأكيد على أن النتائج لا تحصل على حزب العدالة والتنمية يمكن القول على أن إذا حد ما رغم أنها مفاجئة ولكن تبقى موضوعية لماذا هي موضوعيه؟ لان ما هو الغرض يعني من الديمقراطيه التي تتم عن طريق الانتخاب؟ هو التداول على السلطه، والتداول على السلطه يعني ان المكونات السياسيه تتداول على السلطه وعلى تدبير الشان عن طريق صناديق الاقتراع. وفي جميع الدول الديمقراطيه الحزب الذي يتولى تدبير العام او يتولى يعني على مستوى الحكومه غالبا ولايتين او ثلاث ولايات وياتي حزب اخر وبالتالي فهذا تاكيد لمبدا ديمقراطي هو مبدا تداول التداول على السلطه الذي يرتكز بطبيعه الحال على اختيارات المواطنات والمواطنين الناخبات والناخبين عن طريق صناديق الاقتراع وبالتالي الشعب قال كلمته اختار ممثله ولهذا ف يعني في الحزب الذي خسر يعني نتائج وخسر الانتخابات ولم يحوز على المقاعد التي كان يتصور ان يحوز عليها مفروض فيه ان يطرح ما هي الاسباب او ان يناقش ما هي الاسباب التي ادت الى هذه النتائج اعتقد في وجهه نظر المتواضعه هناك الكثير من الاسباب السبب الاول هو الحصيله حصيله تدبير الحزب لمجموعه من القطاعات وايضا تدبيره للحكومه لانه تولى قياده الحكومه لمده ولايتين والمواطنات والمواطنون ابانوا على وعي كبير من حيث تفعيل مبدا دستوري هو مبدا ربط المسؤوليه بالمحاسبه لان كانت هناك برامج كانت هناك وعود المواطنات والمواطنين بطبيعه الحال يقيمون ما تم انجازه على مستوى على على ارض الواقع من حيث الممارسه وبالتالي يقومون اما بتزكيه الحزب او بمعاقبه الحزب ولهذا يمكن القول على ان التصويت كان تصويتا سياسيا كان تصويتا عقابيا كان تصويتا واعيا وهو جواب على مجموعه من الاشكالات التي عرفتها مجموعه من السياسات العموميه في مجالات متعدده طيب طيب هذا نعم. من ناحيه من ناحيه ثانيه بعض الاشكالات التنظيميه اثرت 
على اداء حزب العداله والتنميه رغم انه كان الجميع يشيد بانه قوي من حيث التنظيم والصفوف يعني والاتفاق الداخلي الى غير ذلك ولكن طريقه تدبير التزكيات وايضا ترشيحات المتعدده لمناصب مختلفه من قبل بعض الاشخاص الى غير ذلك طرحت اشكالات متعدده وبالتالي بان هناك طموحات متعدده لاشخاص اخرين واصبح التنافس داخليا بين مكونات حزب العداله والتنميه اولا فيما يتعلق بنيل ثقه الحزب لترشح لهذا المنصب او ذاك وهذا الامر خلق يعني اشكالات داخليه الى جانب ذلك بطبيعه الحال لابد من التاكيد على ان اي حزب دبر العام يجب ان يترافع بخصوص حصيلته ملي كنبغي نقدم شي حصيله اولا شي شي برنامج جديد فيجب ان يعني ان ابين للناخبات والناخبين مدى النتائج التي تم تحقيقها على ما تم طيب انجاز بخصوص المنجز بخصوص المنجز من الوقت استاذ مفيد اترك فقط 30 ثانيه للزميل يونس دافقير يعني للتعليق على وضعيه حزب العداله والتنميه باختصار يونس دافقير اعتقد بان وضعيه العداله والتنميه هي ليست وضعيه ناتجه عن استحقاق انتخابي بقدر ما هي نتاج مسار سياسي وفكري يمكن ان نقول انه ان عمره 10 سنوات على الاقل الحزب انتقل من حركه دعويه الى حزب ومن حزب معارض الى حزب يقود التدبير العمومي لمده ولايتين وقعت داخله تحولات اجتماعيه وثقافيه وفي محيطه الاجتماعي ومحيطه الدولي وقعت تحولات اخرى لم ياخذ كل ذلك بعين الاعتبار بقي منخرطا في الممارسه لم يقدم الاجوبه الثقافيه والسياسيه هل سيتجاوز الازمه يعني في جمله استاذ يونس دفقير كما قالت الاستاذه مع العينين اللحظه الحاليه ليست اللحظه التي يمكن ان يقدم فيها ضروري لانها عاطفيه وجدانيه شكرا 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 اكتمل وقت أحياني. البرنامج شكرا للاستاذ احمد مفيد وشكرا للزميل يونس دفقير شكرا لكل من تابعنا والموعد يتجدد لاحد المقبل في حلقه جديده من المشهد السياسي الى اللقاء